0: Mondtalk, der Podcast zum Mitreden. Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich. Herzlich willkommen zum AK Mondtalk, die Arbeiterkammer Niederösterreich und ich begrüßen Sie sehr herzlich zu unserem aktuellen Podcast. Der finde ich ja Gerade in dieser Zeit, und ich sage jetzt das verbotene Wort nicht, vielleicht fällt es später noch, in dieser Krisenzeit, ganz, ganz wichtig erscheint zumindest. Es geht nämlich um das Thema Vertraust du auf Globuli und Co.? Globuli und bachblüten gegen Covid-19 haben wir zugegebenermaßen ein wenig zugespitzt und provokant gefragt, wieso Menschen an alternative Heilmittel glauben. Vieles, das man dieser Tage in den sozialen Netzwerken nämlich liest, gilt schnell als Wundermittel gegen Corona. Kann das gefährlich sein? Fragezeichen. Das war natürlich unsere zweite Provokation. Und wir haben dann auch noch gefragt, warum fällt es manchen schwer, der Schulmedizin vollends zu vertrauen. Übrigens alle, die uns jetzt zuhören und sich ebenfalls anmelden wollen beziehungsweise auch noch im Nachhinein zu diesem Thema etwas zu sagen, zu haben, das geht über die Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich und über die Telefonnummer doppelpunkt 05 71. 057171 20 400. Dort können Sie sich auch dann anmelden für das nächste Thema. Ich habe natürlich wie immer einen kompetenten Gast. In diesem Fall ist es eine kompetente Gästin. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie uns ihre Zeit widmet und ihre Expertise. Sie ist Magister Brigitte Seifert. Guten Tag, Frau Seifert.
1: Hallo, danke für die Einladung. Danke, ich, ich habe hier gefolgt. Sein.
0: So, also ähm, wir, wir versuchen natürlich vor allem Sie, ähm, einerseits Ihre Position zu vertreten, aber auch offen zu bleiben gegenüber anderen, was immer uns da jetzt entgegenkommen mag. Ich persönlich, Frau Seifert, habe erst hm? vor kurzem, vor ein paar Wochen zum ersten Mal meine erste kleine weiße Kugel geschluckt. Man möchte es nicht glauben. Nach, okay. <lacht> ja, nach über sechs Jahrzehnten war es dann endlich soweit. Und äh, mein Erfahrungsbericht ist jener, dass es mir, <lacht> ich traue es gar nicht zu sagen, es hat man wirklich käufen. Also es äh, ich mich. <lacht> ja, ja, wirklich. Ich war, äh, ich war ein bisschen panisch. Ich war ein bisschen Angst gehabt. Dafür bin ich ja? bekannt in, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Äh, und äh, da gibt es außer den panischen Anruf beim Gesprächstherapeuten eigentlich kein anderes Mittel, außer jetzt. Ich weiß nicht, was meine Partnerin mir da gegeben hat. Ich habe sie gefragt und sie hat dieses berühmte weise Lächeln aufgesetzt, <lacht> wenn sie wissen, was ich meine. Ja, von dem ich wusste, A, ich werde keine Antwort bekommen und B, ich soll auch nicht nachfragen. Und
1: so handhaben das, die Homöopathen, ja.
0: Ja, ja weil ja. es nicht zu sagen gibt oder weil, wir, weil ihr Geheimnisse behalten für euch müsst? Gibt es einen Schwur, einen globulistischen?
1: <lacht> <lacht> Den gibt es natürlich nicht. Okay. Aber ich bin ja auch kein Homöopath. Mhm. Ähm, aber ich weiß aus der Arbeit der Homöopathen, dass sie das nicht gerne sagen, weil man dann nachliest und sagt, ah ja, und das habe ich auch noch und das stimmt ah. und das aber nicht. Und dann denkt man einfach zu viel darüber nach, ja. anstatt entspannt an die Sache heranzugehen. Ja.
0: Ich höre überhaupt von, von der äh, Selbstrecherche des, de, der, des Patienten schlechthin, dass viele, viele Mediziner verrückt werden mittlerweile, dass, ja, dass Patienten ich. in die Ordi kommen und alles schon wissen was Sie haben, woher Sie es haben, was die Therapien, Sie wollen nur noch das abgenickt genau. wissen. Ist das vielleicht das, was die, was die äh, Kassen mit 30 Sekunden gemeint haben?
1: <lacht>
0: ja, genau. Ja, also das funktioniert immer. Darf ich kurz, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, Frau Seifert, Sie fragen, was denn Ihre ähm, Expertise, also was arbeiten Sie, wo, wo sind Sie tätig?
1: Ich bin Kinesiologin und Ernährungsberaterin. Okay. Das heißt, ich habe eine Praxis und betreue Einzelklienten.
0: Okay. Da, äh, Kine Kinesiologie, das habe ich nie aussprechen können. Da wehrt sich was ja. Gegen, gegen. Ja, dagegen. das ist ein
1: sehr sperriges Wort. Das ja, stimmt. Schon, ähm, hat auch nichts mit den Chinesen zu tun, oder? Ja. <lacht> äh, sondern ist die Lehre von der Bewegung. Äh, das heißt, man macht äh, funktionelle Muskeltests und schaut, wo ist der Körper im Gleichgewicht und wo gibt es vielleicht was zu verbessern oder zu stärken oder zu unterstützen? Ja, im
0: Gegensatz zur Homöopathie habe ich noch niemanden erlebt, der äh, eine kinesiologische, jetzt bin ich sehr vorsichtig, Behandlung hinter sich gebracht hatte und sich beschwert hat darüber, dass es nichts gebracht hat. Alle waren irgendwie begeistert und beeindruckt. Das heißt, was Sie tun, hat Hand und Fuß. Sick.
1: <lacht> ja, das hoffe ich doch. Ja, ja natürlich.
0: Ja. <lacht> also, das heißt, unser Körper reagiert ähm, intuitiv. Ja, er reagiert
1: oder? auf Stress. Er kommt durch Stress aus dem Gleichgewicht. Und das kann man über einen Reflex testen. Okay. Ähm, also es gibt ja in der Kinesiologie verschiedenste Richtungen und jeder kommt aus einem anderen Grundberuf, und habe daher einen anderen Zugang zur Kinesiologie. Ja. Mein Zugang ist äh, die Veterinärmedizin. Ich bin studierte Tierärztin. Ah, und komme daher aus, aus diesem Bereich und habe mich für ähm, nicht für den Ar Muskeltest entschieden, sondern für den Armlängenreflex, weil mir das deutlicher erschienen ist. Weil man ja beim Muskeltest dann schon, ne, die, die, das ist immer, kann man stärker drücken, weniger stark drücken. Und es und ist nie ganz eindeutig. Daher habe ich mich für den Armlängen-Reflex entschieden, weil der für mich eindeutiger ist.
0: Das heißt, wir können uns dagegen wehren oder können glauben, wir können das manipulieren, in Wirklichkeit aber nicht, oder?
1: Naja, wenn ich mich so verspanne, dass kein Reflex mehr ah. entsteht, natürlich kann ich mich dagegen wehren, und, okay. und, aber dann brauche ich mich nicht testen lassen, dann macht es keinen Sinn.
0: Ja, Ja, das ist wohl <lacht> wahr.
1: Eine freiwillige Angelegenheit,
0: das ist kein Zwang. Ja, ja, eben, also gut, ja, das sehe ich ein. Äh, gut, da, da ganz kurz noch, bevor ich es vergesse, weil es mich doch wirklich auch interessiert äh, hat, als Sie es gerade erwähnt haben. Ähm, gehe ich zu weit, wenn ich frage, warum Sie die Wettmedizin aufgegeben haben? War es dann doch der Mensch, der Sie mehr interessiert hat?
1: Ähm, das ist eine ganz spannende Entwicklung ge gewesen, weil okay. ich habe einen gro wirklich großartigen Lehrer an der Universität gehabt äh, für Akupunktur, den Oswald Kotbauer, mhm. dem ich heute noch dankbar bin, weil er mich auf diesen Weg äh, gebracht hat, Dinge ganzheitlich anzuschauen und nicht nur äh, ein Mittelchen gegen ein Symptom zu geben. Und das fand ich einfach viel spannender und so hat sich mein Weg einfach dann in diese Richtung entwickelt. Ähm, ja, und, und, die, und das die, ist doch spannend, das ist schön und spannend und heute sitzt sich deshalb hier. Ja,
0: eben, meiner. wir sind ja sehr <lacht> dankbar, wir haben möglicherweise eine fantastische Tierärztin verloren, aber einen äh, wunderbaren Podcast-Gast, also insofern für uns geht es sich <lacht> aus.
2: Vielen <Sie> herzlichen
0: <lacht> Dank ans Leben. Gut, Frau Seifert, ich werde jetzt unseren äh, ersten Kandidaten, den Andreas, anrufen. Ja. Sie werden dazugeschaltet sein und ja. hören, was er zu sagen hat. Ja. Und, und, und dann werden, werden wir beide darauf antworten, also vornehmlich Sie natürlich.
1: Gerne, ja. gerne. Okay. Bin ich ganz gespannt, ich freue mich auf den Andreas.
0: Okay, ich wähle... Hm, ne. Hallo Andreas, hören Sie mich? Hier ist Alexander Göbel vom Montag.
3: Ja, grüß gut, Herr ha
0: Alexander. Hallo hallo, Andreas, Andreas. hallo. Schön, und die Frau Magister Brigitte Seifert, Kinesiologin, ist auch dazu geschaltet. Ja, hallo. Ja, hallo. Okay, jetzt habt ihr euch. Offiziell kennengelernt, ja. wunderbar. Wir können also direkt einsteigen. <lacht> Andreas, zunächst einmal vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, dass Sie sich angemeldet haben. Das ist ganz, ganz
2: wichtig. Ja, gerne. gerne.
0: Äh, wir haben ein wenig provokant Andreas gefragt, ob es irgendjemanden gibt, der auf Globuli und ähnliche ähm, Alternative, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch alternativ sind mittlerweile, <lacht> Maßnahmen setzt äh, beim Kampf also als Maßnahme gegen Covid-19. Was ist Ihre Perspektive dazu?
2: Die Perspektive dazu ist, ähm, also ich bin überzeugt davon, das ist von uns schon in die, in die Wiege gelegt worden. Okay. Äh, als Klankind wie man mit gewissen Bewusstseinszuständen ähm, eben Präparaten Uh, umgeht. Also sprich in der Alternativmedizin, Naturheilkunde.
0: Ja.
2: Um, ich bin so jetzt sagen worden, also ich bin Solo Therapeut, ah. uh, Ich bin Heilmasseur. Ah. Also deswegen bin ich recht gut. Ich danke für diese Zuschaltung von der ich habe den Namen vergessen von der Kinesiologin.
3: Ja.
2: Um, ja, die Verseifert. Also, also, die Verseifert. Hm. Ja, ähm, da kann man hoffentlich ein bisschen mich unterstützen in der gewissen Hinsicht mit Naturheilkunde, Alternativmedizin. Ähm, also, ich bin bewandert in gewissen Kräuterkunden, okay. wo ich sagen kann, ähm, man kann sein Immunsystem deutlich stärken. Man muss nicht immer gleich Chemiekeule verwenden, weil natürlich, äh, ja, sehr viel sagen, ja, okay, passt, gehen die Apotheken ist die schnellste Möglichkeit, man in Mittel gegen Fieber, gegen Schmerzen, ja. und es war schon. Ähm, ich bin natürlich der Ansicht, man kann das anders dann machen. Äh, aus der Natur gesehen, ähm, Salicylsäure entsteht aus der Weide zum Beispiel, die ist eine der ältesten Formen, von mhm. Aspirin,
3: mhm.
2: um Fieber zu senken. Ähm, ja, globally natürlich mit den ganzen äh, Schlüsseln dazu. Also, ja. Die Opulie hat ja mehrere numerische Eigenschaften. Also man kann ja das testen lassen. Ähm, ich persönlich äh, leide unter Allergien. Okay. Äh, Im Moment die Krise Allergien. Und äh, deswegen weiß ich auch, wie das ist. Zum Bewusstsein her, Covid ist so eine Krankheit, die sehr stark auf die Atemwege kommt. Ja. Äh, gezielt sich auf die Atemwege absetzt und deswegen mache ich auch in letzter Zeit sehr viel für meine Lungen, ähm, Sport, Atemtraining, ja, ähm, ja, ja. Noch später und so weiter. Frau also so dem ist, ist ja vom Bewusstsein her so, das Ganze weiterzugeben zu können.
0: Ja. Frau Magister Seifert, ja. was sagen ja. Sie bis jetzt? Äh, gefällt er Ihnen der Andreas mit seiner Meinung?
2: <lacht>
1: Ja, natürlich, ja. nur denk, Denke wird da doch einiges vermischt. Okay, gut. Ich würde das doch gern ein bisschen genauer auftröseln. Deswegen haben ähm, wir sie.
3: <lacht> 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 mhm.
1: Weil ich schon finde, also ich finde Geoboli und Bachblüten noch immer gesünder als Desinfektionsmittel zu schließen. Jawohl, bravo. Das,
0: und schon gar intravenös.
1: <lacht> und schon <gar> intravenös. Wirklich, <lacht> ja, ja, ja. tut mir leid. Ja. Also, komm mal Schritt ein. Ja, ja. Das ist Mir lieber jeder nimmt irgendwelche Bachblüten, aber ähm, mit Covid-19 haben wir ein Virus, das ähm, soweit mir bekannt ist, durch eine, Zu eine Zoonose ist, also durch das, ähm, äh, durch das heißt von Fledermäusen oder, ja, oder ja, genau. 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 hygienischen ja. Bedingungen ja. vom Tier auf den Menschen übergesprungen. Ja,
2: genau. mhm.
1: ist. Ähm, das ist leider ein hygienisches Problem. Ja? Mhm. Also ich bin ein großer Freund von Seife, von Hygiene, von mhm. Vorbeugung von Prävention. Ja. Ich ja. sehe darin diesen großen Unterschied, ähm, dass die alternativen Methoden, wollen wir es mal so nennen, einfach auf die Prävention schauen. Nicht auf die Erkrankung schauen primär, sondern auf den Menschen als Ganzes schauen, ganz seine Beschäftigten stärken, ja. äh, schauen, wo kann ich den Menschen so unterstützen, dass er, dass sein Immunsystem gut funktioniert. Das kann man über Bewegung, über Ernährung, das kann man über viele, viele Bereiche gut machen. Mhm. Und dann ist der Mensch so gestärkt, dass er auch einem solchen Virus äh, so begegnen kann, dass er das gut überstehen kann. Gut, also das ja? der prinzipielle Ansatz einmal. Ja?
0: ja, ja. Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt recht folge, Frau Seifert, ist es das ja? also jetzt auch eine leichte bis mittelschwere in jedem Fall aber berechtigte Kritik an unser aller Schlendrian äh, vor der Krise, dass wir die hygienischen Maßnahmen, die wir ja alle kennen, vielleicht ein wenig vernachlässigt haben. Das ja. hilft sich, ähm,
1: Naja, wir haben ja nicht alle Corona bekommen. Also ja. ganz so groß war der Schlendrian dann doch nicht. Ne? Ja,
0: ja. Und äh, wir
1: haben meines Erachtens sehr gut und schnell die Bremse gezogen. Also Ich, ich trage diese Entscheidungen absolut mit, weil äh, ich halte das für absolut notwendig. Ja, ja. ja. und ich ähm, möchte auch
0: mal betonen, wie gut wir waren jetzt und sind seit zwei wir Monaten. Gut. Ja,
1: <lacht> ja. ja. Wir sind und wir haben uns gut. dann gehalten. Ne? Ja. Ja. Wir waren wirklich gut, wir haben das geschafft und das finde ich ganz toll, ja. äh, alles so stark runterzufahren, dass wir uns nicht alle damit angesteckt haben.
0: Ja, ähm, also
1: das muss man schon auch mal sagen, ne?
2: Das heißt. Ja, kurz musst du dazu sagen? ja unbedingt, Andreas. Mhm. Ja, und zwar, ich gebe äh, Frau Seifert da in der Hinsicht äh, recht, weil mhm. ich sehr viele Bekannte habe, auch äh, aus dem deutschen Raum, und die natürlich auch gesagt äh, unsere Regierung hat das recht gut gemacht, die Notbremse zu ziehen und ja. in die prophylaktische. Situation, also in die Prävention zu gehen ja. und eben was vorzubeugen und was, also, das zu vermeiden, das Schlimmste zu vermeiden. Ja?
0: Ja. Ja. Und
2: in dem Fall haben wir ja jetzt das alle miteinander gemeinsam gut gemacht. Ja. Also das muss, das das muss
0: genau. auch dazu Seifert. Genau. Ja. Genau. Aber
1: den Jahren zu haben und dann zu glauben, Bachblüten werden heilen, ist ein bisschen ein Problem. Ne?
2: gibt Nein, ist, ist, halt, es, ist es denn darf Bewusstsein ich mal, zu Bewusstsein unterschiedlich, ja. ja
0: da, da, darf ich jetzt mal äh, ketzerisch fragen, gegen solche Art von viralen Angriffen hilft natürlich kaum irgendeine Prävention, außer Hygiene, richtig? Also
2: medizinischer Art? Ähm, was wichtig ist, ist viel Lüften. Also von daher, ich weiß es,
3: okay.
2: hier ist wichtig für, für Stoßlüften und was noch natürlich Jetzt wenn wir schon von der Alternativmedizin sprechen, ist, dass man sehr viel machen kann mit Zitrusfrüchten. Natürlich sind diese Zitrusfrüchte bei uns dann nicht so in Österreich beheimatet. Das ist ja jetzt, aber man kann zum Beispiel Teebaum äh, ist eins von die stärksten antiviralen Sternen, Das ist mir bekannt, mhm. als Bresling. Ähm Ich möchte natürlich nicht sagen, dass die komplette Schulmedizin jetzt äh, versagt oder, oder im Gegenteil, also ich bin der Meinung, es ist irrsinnig wichtig, dass man die Schulmedizin vor der Grunde aufstellt, ähm, speziell in, in akuten Situationen, so wie jetzt mit Corona. Mhm. Nein, nein, nicht.
1: Mhm. Genau, also wegen, wegen es soll Situation, ja ein Miteinander ja. sein und kein Gegeneinander, ne? das macht ja richtig, wichtig. die Mischung macht es aus. Die Mischung macht es, ja. genau. 50-50, ja. Ja.
0: Genau. ja. ja, ja. So jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir jemanden dazu geschaltet, um den wir nicht herumkommen können und auch nicht wollen, weil es in so einer Diskussion natürlich enorm wichtig ist, auch einen Vertreter der so viel und so oft gescholtenen Schulmedizin dabei zu haben, samt seiner Erinnerung. Expertise unser Experte heute ist Dr. Max Wudi und ich begrüße ihn sehr herzlich am Montalk Telefon. Gut, guten Tag Herr Doktor
3: ja, grüß Gott, Herr Goebel, und grüße an das Publikum.
0: Herr Doktor, weil wir auch schon ähm, in der, äh, im, im, im gesamten Podcast darüber gesprochen haben, äh, über Prävention. Und äh, da hat die äh, Frau Magister Seifert natürlich die hygienischen Maßnahmen sehr angesprochen, Hände waschen und so weiter. Äh, ist, das, ist das jetzt ein Dauerzustand? Ist das äh, jetzt das? Einzige, sag ich mal? Naja,
3: äh, gehen wir 200 Jahre zurück, äh, die Tuberkulose hat auch den Beinamen Wiener Krankheit gehabt, und zwar äh, verursacht durch die mangelnde Hygiene in der Stadt Wien, damals war Wien eine der größten Städte der Welt, ja? Ja. haben wir heute wieder gehabt, äh, aber und dadurch äh, mit relativ oder mit sehr, sehr schlechten hygienischen Bedingungen, und äh, durch die Einführung der Hygiene, durch die Kanalisation, durch, durch das Wasser und so weiter, ist plötzlich die Tuberkulose gänzlich verschwunden. Also die, der Impfung ist die, ist die Hygiene, die das zweite große Erfolgsmodell in der Geschichte der Medizin. Also in der Hygiene äh, haben wir möglicherweise ein bisschen vernachlässigt, um äh, Prävention von den Viren äh, zu schaffen. Äh, und vielleicht kann wir jetzt ein bisschen, wenn wir jetzt nicht unbedingt an die Maskenpflicht äh, appellieren, die ist teilweise im Strich, die dann so gehandelt wird, dass man nicht die Maske steckt rein, nimmst drei Tage lang und dann schmeißt man es weg oder dann schlägt man es in Also, so ist der Maske nicht äh, sehr ja. sinnvoll. Aber, ja. äh, simple Sachen wie mehrmals wirklich Leben gewaschen. Äh, ja. Das gerät ein bisschen, wie der kursiert einfach. Also, ja. Dauerdruck hat gesagt, wir können die Muttersterblichkeit, äh, das ist Einfach das recht Händewaschen, obwohl er damals ausgelacht wurde. Und wir haben das möglicherweise, dass es uns zu gut geht, da kann man wieder bei den, äh, ein bisschen vernachlässigt. Wir haben einfach, äh, das alles vernachlässigt. Und ja,
0: ja, und
3: ja. der ja. Mensch ist ja nicht so toll, In dem Moment, wie es ausgekommen ist, das Virus ist gefährlich, das Gott weiß, äh, Virus ist gefährlich. Äh, die Leute haben von selbst äh, die, die Kontakte gelieben. Man hat äh, bereits vor dem 16. März wieder die ganzen Maßnahmen äh, verzündet worden, dann habe ich gemerkt, die Patienten in meiner Warteraum gehen automatisch auf Abstand. Ja, also das, das ist eigentlich ein Selbst, ein, ein Selbstschutz, eine Notwehr. Äh, ja. Das, ja, der Menschheit muss jetzt ankommen. Und da ist der Instinkt drinnen und das, das muss man gar nicht so anklopfen. Äh, vielleicht hat unsere Zivilisation unser Glauben, ist und der Glaube, uns ein bisschen auch dazu gebracht, dass man die Hygiene, die grundsätzliche Hygiene möglicherweise ein bisschen vernachlässigt. Und vielleicht kommt das jetzt wieder ja, besser.
0: Ja. Ähm, müssen wir uns, Frau Seifert, darauf einstellen, das frage ich Sie als ausgebildete Medizinerin, äh, dass wir als Menschheit möglicherweise jetzt in einer Ära, die schon vor 30 Jahren angefangen hat, äh, leben, dass, dass wir gegen manche Viren einfach kein Gegenmittel haben. Also wenn ich mich erinnere, ich glaube, der, äh, HIV, das HIV-Virus wurde ne irgendwann 90 <lacht> Äh, Glaube ich, dann endgültig. 80, end schon. 80 das war schon. Wurde es schon gefunden? 80? Ja, okay. ja. Gut. Also, das sind jetzt dann Jahr, doch etwa. 35 Jahre, die wir bereits ja. mit einem Virus, mit einem tödlichen, global tödlichen Virus leben. Also, das genau. geht.
1: Wir haben immer schon, Coronaviren hat es immer schon gegeben. Okay. Ähm, und. Ähm, das Problem sehe ich, wie gesagt, mehr in der Hygiene und in diesem engen Kontakt äh, der Chinesen zu ihren Haustieren und auch äh, ja. der mangelnden Hygiene. Im, ja, da, da springt manchmal ein Virus über. Und das ist dann ein Virus, das wir unser Immunsystem nicht kennt und an das wir uns erst ähm, anpassen müssen. Ja, das wird es ja. immer geben, hat es immer gegeben. Und ähm, deswegen ja. sozusagen ist es mir lieber auf die darauf zu schauen, die Widerstandskraft zu trainieren, zu ja. schauen, dass es uns sonst rundherum gut geht, dass wir nicht ausgelaugt in ähm, dann noch Dinge tun, die, die wir eigentlich nicht mehr äh, kraftmäßig genau. gar nicht mehr ja. schaffen. Ja.
2: Ja. Ja.
0: Genau. Andreas, ähm, wir, müssen, wir müssen leider schon ja. zum, zum Ende kommen. Sagen Sie uns noch, Und wo Sie praktizieren, Das wir ein bisschen helfen. <lacht> Wo, wo, sind Ihre, wo, wo ist Ihre Praxis? Wo, wo arbeiten Sie? Wie kommt man an Sie ran?
2: Ich bin angestellter äh, Masseur in, ich weiß nicht, ob ich da einen Namen nehmen aber der, ja, ich okay. sage es einfach frei aus, ich bin in der Mitte in, 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 in der tätig, ähm, ja, Teilzeit okay. und mache mit dem Ganggewerbe mach in mache meine stunden und schaue natürlich, dass ich meine Familie auch in der Zeit mit Covid ja. unterstütze, also, wir haben gerne Kinder haben, wenn man das geht, ist ein bisschen ins Private, aber ich, ich, trotzdem, wenn ihr ja in der Hinsicht sicher nicht alleine, die was Familien zu Hause haben, die was natürlich jegliche Unterstützung dann auch im Gesundheitswesen dann ja suchen. Und mir ist das Anliegen, ich ich freue mich, dieses Wissen und dieses Bewusstsein auch weiterzugeben. Und ist sowas Schönes. Also ja. wir müssen nicht für sich kalt, sondern aber in der Game
0: Absolut. Genau. Nachdem ich Sie jetzt kennengelernt habe, Andreas, äh, würde ich mich sofort bei Ihnen auf die Liege legen. Äh, allerdings müsste ich eine, eine dicke Decke haben bei Ihnen, glaube ich, weil da ist ja immer das Fenster auf. Aber das ist auch schon das Einzige, was mich <lacht>
3: <lacht>
2: <lacht> Pflanzen,
0: Graz. Andreas, vielen okay. herzlichen Dank für ihre Zeit. Alles Gute, Gute für gerne. Sie und äh, ja, und ja, gesund bleiben. Und, ja, gesund bleiben. Absolut. Schön ja, ja, alles Gute, Andreas. noch. an alles die Familie Gute, Andreas. Andreas. Alles Gute. Andreas. Alles Gute. Aber, tja, tja. Ja, gerne. Schöne Grüße, danke wieder. Wiederhören. Gut, also Herr Doktor, wir haben ja auch gelernt äh, mit dem äh, mit dem HIV Virus umzugehen. Das heißt, ähm, das heißt doch aber, dass wir ja vielleicht gar keine Angst haben müssen. Jetzt haben wir es uns doch bewiesen, äh, Herr, Herr Doktor, dass wir ähm, agil und flexibel genug sind, um quasi auf, auf jeden viralen Angriff reagieren
3: zu können. Äh, ich möchte jetzt nicht nur die Viren, ich möchte das ganze Leben ist gefährlich und wir haben gelernt, mit Gefahren zu leben und auch Gefahren zu akzeptieren und sogar Tote zu akzeptieren. In Österreich sterben 400 bis 500 Leute äh, jährlich am Auto äh, durch Auto- oder Verkehrsunfälle. Es kommt aber kein Mensch auf die Idee, äh, schlagartig alle Autos zu verbieten. Mhm. Äh, das Gleiche gilt für sämtliche Krankheiten. Wir müssen natürlich auch mit dem, wir haben gelernt mit dem HIV-Virus. Wir zum Beispiel zumindest in Europa oder in den entwickelten Ländern haben gelernt, mit dem HIV-Virus zu leben. In Entwicklungsländern sind weit, weit davon entfernt. Wir, haben, wir werden lernen müssen, auch mit dem Covid-2-Virus zu leben. Ich glaube nicht, dass es uns selbst verschwindet, aber wie gesagt, das sind die Virologen, die Bisschen mehr über diesen speziellen Teil wissen,
2: auch nicht deine Meinung, eine Meinung. Die einen meinen, vielleicht ist es schon so groß, die anderen werden das jedes Jahr auch in der kalten Jahreszeit. das andere sagen, es bleibt
3: die überhaupt bestehen, bis sie eine Maßnahme ja, bekommen. Ja. So,
0: Frau Seifert, wie kommt eigentlich Sie, die Sie ja sozusagen jetzt beide Welten kennen, diese ewige Diskussion zwischen Schulmedizin auf der einen Seite oftmals sehr orthodox geführt und auf der anderen Seite alle anderen, also von Homöopathie über das, was Sie machen, bis hin zu TCM, tut uns diese Diskussion eigentlich gut?
1: Ich denke, auf alle Fälle. Okay. Ich war nie ein Einzelkämpfer. Ich habe immer in, mit einem großen Netzwerk gearbeitet, immer im Team gearbeitet, und daher bin ich es gewöhnt, immer auch mit Ärzten, mit Physiotherapeuten, mit ähm, manuellen Therapeuten, Rolfing, Osteopathen, mhm, auch wow. mit Coaches oder Psychotherapeuten zusammenzuarbeiten, weil ich diese Art der Zusammenarbeit einfach sehr schätze. Und ja. ich würde das nicht missen wollen. Ja. Also daher gibt es für mich kein Gegeneinander, sondern ein ganz tolles Miteinander.
0: Ja, ja. Wir, wir können doch nicht alle immer alle Therapien andauernd äh, rumversuchen. Irgendwann muss, muss sich doch der Mensch entscheiden. Nach welchen
1: Kriterien? Ähm, genau dafür bin ich da. Als das, ich sehe mich als Vermittler, ja. äh, der dann sagt, für Sie, das ist der große Vorteil der Kinesiologie, ich kann austesten, auf welcher Ebene ist das Problem. Ja. Und dann kann ich sagen, gut, das ist ein strukturelles Problem, gehen Sie doch mal zum Masseur zum Heilmasseur, gehen Sie doch mal zu einem Osteopathen oder gehen Sie mal äh, zu einem Rolfing-Therapeuten. Okay. Ähm, ich kann aber dann sagen, nein, das ist mehr eine Stoffwechselgeschichte. Ähm, ich schicke Sie doch mal zum Arzt, wir schauen mal, was Sie für Mängel haben und wir schauen mal, wie wir mit der Ernährung ein bisschen was umstellen können. Vielleicht Aha. sind sieben Kaffee doch zu viel oder so. <lacht>
0: ja. Ja, ja. Das, das ihr, diese Therapie könnte ich auch vorschlagen. <lacht> sind die in Fall. Also das heißt, es gibt schon so eine Art, ähm, Sie sind so eine Art Generalistin auf, auf dieser Ebene. Könnt genau, das so sagen? ich kann mhm.
1: sagen, ähm, für Sie wäre dieser Weg ein guter Weg. Weil, weil ja die Methoden und die Möglichkeiten ganz, ganz viel sind und man dann auch schnell den Überblick da verlieren kann. Ja. Und ich kann aber sagen, für Sie wäre mal das eine gute Idee. Schauen Sie doch mal dort weiter. Ja. Oder ja, nehmen wir doch das noch dazu. Aha. Ähm, okay. Oder Aha. wollen Sie vielleicht nicht doch fünf Stunden oder zehn Stunden mal eine Psychotherapie anfangen und schauen, ob Ihnen das gut tut. Ja. Weil, weil ich ähm, testen kann, dass das in einem emotionalen Bereich ja. ist.
0: Also wir haben ja äh, <lacht> diesmal sehr viele Reaktionen auf Facebook bekommen zu diesem Thema. Und äh, ja? der Björn zum Beispiel schreibt, natürlich geht es um eine ausgewogene Mischung aus Schulmedizin und alternativen Behandlungsmethoden. Warum es manchmal schwerfällt, den Meldungen der Schulmedizin in den Medien zu folgen, ist klar. Eine Statistik kann immer beschönigt bzw. finanziell unterstützt worden sein. Letztendlich kommt es auf die Validität und Objektivität an. Ähm, hat er da recht oder ist er zu radikal?
1: Ähm, das ist eine schwierige Frage.
0: Ah, ja, deswegen stelle ich sie Ihnen, ja. Ja,
1: genau. <lacht> ähm, das ist wirklich eine schwierige Frage. Okay. Äh, ich will niemandem unterstellen, dass er in irgendeiner Weise was manipuliert, ja? auch wenn das natürlich möglich ist. Ja. Äh, aber ich denke, dass man ähm, einen Elefanten von verschiedenen Seiten anschauen kann. Ja, <lacht> ja. ja.
0: Auch ein und wenn man an der
1: einen Seite steht, sieht man halt nur den Schwanz. Und wenn man an der anderen Seite steht, sieht man das andere Ende. ja. ja?
0: ja, ja. Ähm,
1: die, die Chance sozusagen mal einen Schritt zurückzusteigen und so objektiv drauf zu schauen, das ist oft gar nicht so leicht, ne? Noch dazu, wenn es uns jetzt wie die Krise halt einfach auch ein bisschen mal ein Stück weit überrollt.
0: Ja. Allerdings. Ähm, und zwar nicht nur ein und, Stück weit.
1: Naja, ne? und dann darf man auch nicht unfair sein, weil ähm, im Nachhinein ist es immer leicht drüber schimpfen.
0: Ja, ja, absolut. Ne? Man muss
1: das aus der Situation dann sehen und äh, da schauen, was ist da, was, was ist da das Beste.
0: Ja. Frau Magister, ich rufe jetzt den Lukas an und wir ja? werden uns beide anhören, was er zu sagen hat. Ähm, ich habe keine Ahnung übrigens, also die sind nicht äh, gebrieft oder in irgendeiner Weise, sondern die sagen spontan, was ihnen einfällt. Aber ich fand den Andreas schon ganz schön ergiebig. Bei Lukas läutet es. Kuba. Hallo Lukas, hier ist der Alexander Göbel vom Montalk. Guten Abend.
4: Ja, hallo. hallo, hallo. Guten, Abend. guten Abend.
0: Danke, dass Sie die, die Zeit gefunden haben. Diese sympathische Stimme im Hintergrund gehört Magister Brigitte Seifert. Sie ist ausgebildete okay. Medizinerin, äh, war auf der ah. Wettuni und ist jetzt aber Kinesiologin. Und, okay. und das fanden wir sehr, sehr spannend mit diesem Wissen und dieser Praxis, dass sie uns zugeschaltet ist. Und ja, klar, ich, ich steige gleich gerade ein, Sie wissen ja, wir, wir haben ja relativ provokant gefragt, ob äh, Globuli etc. denn gegen Covid-19 eine Chance hat. Wie sehen Sie das?
4: Naja, ich bin halt einfach generell, ähm, ist natürlich Globuli für jeden, dem Team, eine gute Sache. Ja? Also das mhm. ist halt so... Meine Mutter hat mir früher, als ich auch wenn ich hingefallen bin, dann einfach die Zaubergräufe hingeschmiert und dann war es dann wieder gut. Ja, Aber wenn man es mal wissenschaftlich betrachtet, ist halt eben so, dass man mehr ein Atom von einem Hirsch, das macht einfach, ja. Ja. Also das ist alles auch wissenschaftlich widerlegt. Und von dem her finde ich, bei Krankheiten, die jetzt nicht so schlimm sind, die nicht lebensbedrohlich sind, gibt keine Gefahr für Leib und Leben bedeuten ist es auch vertretbar, hier globally zu geben, wenn es hilft, wenn die Menschen dann glauben, aber bei allem anderen, wenn es um Fakten wie eine Lungenentzündung, wenn es um Krebs geht, wenn es um irgendwas Ernstes geht, dann muss ich hier einfach an einen richtigen, ausgebildeten Mediziner oder an eine Medizinerin weiterleiten und dann muss einfach sofort einfach medizinische Hilfe zukommen und hier nicht auf so alternativmedizinische, ähm, ja, passend zu gewissen werden. Also das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man das einfach klar differenziert. Und so ist auch bei Corona. Ähm, also die Zahlen zeigen uns, dass die ganze Zeit sehr ernst zu nehmen ist, dass sie sehr schwere Verläufe nehmen kann. Man weiß noch relativ wenig darüber, bei welchen Personengruppen sie sozusagen sehr stark verläuft, bei welchen Personen sie sehr gravierend verläuft. Und da muss man hier einfach auf die klassische Schulmedizin zurückgreifen. Das Wort Schulmedizin ist ja schon so, negativ belastet. Ähm, hm. ist es ist einfach sozusagen wissenschaftlich evidenzbasierte Medizin. Ja, Das ist das Wichtige, dass alles überprüft wurde und alles wissenschaftlich belegt ist. Was man macht.
0: Mhm. Frau Magister. Ja. Was sagen Sie? Ist, äh, ist, ist, Lukas erscheint mir eher äh, kein so ein alternativer Patient zu sein.
1: Das würde ich gar nicht so sehen. Ähm, auch er ist, für, ist offen für beide Seiten. Mhm. Ähm, aber ich stehe mit ihm völlig konform, dass, man, dass es Dinge gibt, die ähm, in ein Spital gehören, um das einmal so zu formulieren. Ja,
0: also dass ja. wir in der, ja. in der Akutmedizin äh, keine Experimente brauchen, das ist ja vollkommen ja, klar. Und ja, ja?
1: Genau, und vor allem, ja, wir haben ja das Glück, eine ja. so gute... Medizin zu haben, das ist ja, wie wir jetzt gemerkt haben, nicht selbstverständlich.
0: Ja, definitiv. Aber darf also ich, da können wir
1: uns schon sehr bedanken.
0: Darf ich mal ein Szenario entwickeln? Ähm, ja. äh, Verkehrsunfall schwer, jemand liegt äh, schwer verletzt auf der Straße. Natürlich sollte so schnell wie möglich die Rettung da sein und erste Maßnahmen ergreifen. Ist es nicht unser aller Pflicht, in jedem Fall und immer nach den Ursachen zu forschen? Und äh, wenn dieser Mann angenommen äh, unter schwerem Stress gelitten hat und während des Fahrens schnell noch etwas gegessen hat, ihm äh, noch in der anderen Hand das, das Handy hatte, weil er noch ein paar Anweisungen gegeben hat und dann ist ihm etwas runtergefallen und er hat dem nachgeschaut. Also wir kennen ja diese Geschichte, dann müssten wir, sind wir doch jetzt zwar unmittelbar in der Situation bei der Schulmedizin, aber bei der Ursachenbekämpfung sind wir doch in einem... Antistressgebiet. Und da könnte doch theoretisch, und jetzt frage ich Sie nochmal, lieber Lukas, äh, Globuli und, und äh, anderes und sei es auch, wir haben das noch nicht besprochen, werden wir aber noch, dass es wirklich auf dem Placebo-Effekt basiert. Äh, Hauptsache es hilft. Was sagen Sie zu dieser Art von Ursachenforschung, Lukas?
4: Naja, das das, das Beispiel klingt ein bisschen, ja, weil ja. Ähm, das sind wir doch eher, da sind wir doch eher im Bereich der Prävention und genau. da sind wir wieder im evidenzbasierten Evidenz Bereich und nicht ähm, irgendwo im alternativen medizinischen Sektor, wo halt sozusagen neue Medikamente darf man ja gar nicht sagen, wo halt Flovoli, wo halt ich nenne Endes Zuckerkügelchen auf den Markt ge gebracht werden, ja. die keinerlei Testen belegen müssen, ja, das ist jetzt letztendlich ein Lebensmittel, ja. ja. Um, die, die müssen nicht beweisen, dass sie irgendeine Wirkung erfüllen, die können einfach so auf den Markt gebracht werden und ist dann nicht die Frage, ob das eher eine Riesenlobby, eine Riesengeldmacherei ist und weniger sozusagen dann den Patienten wohl dient. Wenn ich jetzt ein Medikament auf den Markt bringen will, dann muss das mehrere Studien durchlaufen, ja, mhm. dann muss das mehrere sozusagen verschiedene randomisierte Studien durchlaufen und das ist eben das Wichtige, dass ich hier ein Medikament bekomme, wo ich ganz genau weiß, welche Wirkungen, welche Nebenwirkungen ich habe ja. mhm. und nicht sozusagen nur mit meinem Glauben hier dargelassen werde. Aber natürlich ist es einfach ein Markt, der funktioniert, weil natürlich heutzutage ähm, in der klassischen Medizin sozusagen einfach teilweise einfach viel zu wenig Zeit für den Patienten bleibt, ja. Und dieser Wunsch des Patienten, dass mir wer zuhört, dass mir wer meine Sorgen abnimmt, dass mhm. wer da ist für mich, dass ja. ich mit jemandem reden kann, dass ich, dass sich jemand Zeit nimmt, ja, den ich dann unter Umständen auch vorher bezahle, das ist halt ein Wunsch, den viele hegen, um dadurch halt einfach sozusagen die auf die Alternativmedizin zurückgreifen, definitiv, ja.
0: Ja, was, was würde denn Ihr praktischer Arzt, Lukas, vorschlagen, wenn Sie zu ihm gingen und ihm sagen, äh, ich habe fast einen Unfall gebaut, ich bin total gestresst, ich kann nicht mehr, ich brauche irgendetwas, äh, was mich beruhigt, was mich schlafen lässt etc.?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ich hoffe, dass er mich ähm, sozusagen ordentlich dass an der Anamnese erhebt, dass er mich dementsprechend weiterleitet an einen Spezialisten, weil ich glaube nicht, dass das so ein Fachgebiet ist, also dass er mich dann einfach an einen Psychotherapeuten weiterleitet, ja. ja, ja. Ähm, wo ein Mensch da ist, der das gelernt hat, mit dem ich reden kann, mit dem ich ja. meine Sorgen austauschen kann ja. und dass er mich nicht an einen Alternativmediziner schickt, der mir irgendwelche Hände auflegt oder mir Zuckerkügelchen verschreibt, ja. ja?
0: Ja, also ähm, Sie wissen aber schon, das dass... Sie ist das
4: natürlich ein bisschen provokant ausgedrückt. Nein, 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 das Sie ist schon. Formatik genau. genau ja, das
0: machen wir beim Montag, sind wir provokant. Also das ist wirklich kein <lacht> Problem. Ich, ich gebe nur zu bedenken, lieber Lukas, dass zu Zeiten, als Sigmund Freud dieser Geschichte wirklich einen, einen großen Schritt, einen großen Dienst getan hat und weitergeht, dass das natürlich auch unter Alternativmedizin lief und, und 100 Jahre gebraucht hat, bevor es anerkannt war. Und äh, so ähnlich geht das ja auch mit der, mit der Meditation. Es hilft, Menschen fühlen sich besser, allein sie können nicht beweisen, warum.
4: Naja, das würde ich so nicht sagen. Man ist natürlich hier von sehr, sehr tiefen Niveau vom Körper. Also Atmung hängt halt ja natürlich sehr, sehr mit unserem Unterbewussten zusammen. Genau. Und natürlich kann ich durch, durch Atemregulation, durch Gedankenkontrolle hier ähm, viel erreichen. Ja, ich, ich würde das gar nicht als, als, als alternative Medizin sehen. Also hm. Die Überschrift bei Ihnen war sozusagen also Globulin-Bachbüten. Ja.
0: ja, ja, genau. Und zwar noch, noch schlimmer gegen Covid-19. Ich meine, da haben wir wieder ja, auf, auf die Kacke gehaut. Das gebe ich schon
4: zu, ja. Definitiv. Aber,
0: ja, absolut. Aber ähm, äh, Frau Magister Seifert, worauf ja. gehen wir zu als Gesellschaft? Denn wir sind ja mittlerweile Offen. Homöopathie gibt es schon sehr, sehr lange, genauso wie die Astrologie. Also das bringen wir nicht um. Wer dran glauben wird, will, soll und die, die anderen müssen nicht. Gehen wir auf eine Gesellschaft zu, die jegliche Behandlungsmöglichkeiten, die, für die sich die Individuen entscheiden, zulässt, so wie wir es ja auch fürchte ich zulassen müssen, wenn Eltern ihre Kinder nicht operieren Lassen wollen aus religiösen Gründen. Wo führt das hin? Ja, oder und, nicht impfen und,
4: lassen wollen. Oder
0: impfen lassen, genau, um mal bei was ganz Aktuellem zu sein. Ähm, gibt es Grenzen? Müssen wir irgendwann als, als Gesetzgeber auch Grenzen ziehen? Frau Sascha.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, ja, weil ähm, ich schon ein großer Verfechter der persönlichen Freiheiten bin. Ähm, und ich primär als Mensch für mich selber doch äh, verantwortlich sein möchte und frei entscheiden möchte, wie wie ich mit mir umgehe und wie ich mit mir umgehen lasse. Ja. Ähm, also ich möchte schon sozusagen selbstbestimmt agieren können und äh, frei entscheiden können, was ich meinem Körper zuführe und ähm, zu wem ich gehe oder wen, wen ich mir als meinen Arzt oder meinen, meinen Menschen des Vertrauens aussuchen möchte.
0: Auch in der Prävention?
1: Gerade in der Prävention. Mhm.
0: Dann müssten wir doch eigentlich allen äh, Alkoholikern, davon gibt es leider sehr viel im Land, äh, schwer auf die Füße treten äh, und äh, allen Übergewichtigen und allen, die sich nicht um genug Vitamin D kümmern, was jetzt offenbar im Moment gerade bei Covid ein, ein Art, eine Art Zauberdroge geworden ist.
1: Ja, ähm, vorher schon. Ja, das war, ja. ja,
0: ja, ja wir wissen, aber, aber, ist wirklich, ja. aber jetzt ist es, glaube ich, sehr evident geworden, nicht? Genau, ähm, genau. Äh, gut, ich, ich lasse das so stehen. Äh, äh, Lukas, ja. Lukas, äh, ich möchte ja, Ihnen, also. ich, ich, ganz kurz, ich möchte Ihnen was vorlesen aus, aus einem äh, Posting, das uns über Facebook äh, gerade erreicht hat. Und da sagt die Natascha, nachdem die Schulmedizin bei mir nicht nur versagt, sondern sogar alles schlimmer gemacht hat, haben erst gewisse alternative Ansätze meine Verfassung und damit auch meine Lebensqualität deutlich verbessert. Allerdings keine Globuli, sondern andere Sachen. Sie äh, sagt nicht was. Ich habe die Verantwortung für mich und meine Gesundheit selbst übernommen, statt blind irgendwelchen Kittelträgern zu vertrauen, was für mich definitiv richtig war und ist. Jeder muss für sich entscheiden, was und wem er glauben will. Was sagen Sie zu Natascha?
4: Mhm. Ja, das ist eben immer die große Frage. Also ja. Inwieweit liegt sozusagen meine individuelle Freiheit vor und ab wann muss die Politik sicher einmischen? Ich gebe mhm. zu so bedenken, wenn man jetzt ein paar Jahrzehnte in die Historie blickt, dann war es doch normal, dass wir alle ohne Sicherheitsgurt fahren, dass wir beim Fahrradfahren ohne Helm fahren. Ja, ja.
0: Ähm,
4: Das hat sich alles geändert. Und da gab es am Anfang auch irgendwie große Aufschrei. Stimmt. Naja, ist das nicht ein Eingriff in meine persönliche Freiheit. Nein, ist es nicht, weil hier ist die Politik in der Verantwortung, wenn es um Menschenleben geht, um tausende Menschenleben. Wenn das evidenzbasiert, sozusagen einfach erforscht wurde, wissenschaftlich belegt ist, dann sehe ich auch die Politik in der Verantwortung einzugreifen. Und das beweist uns ja auch jetzt gerade die Covid-19-Situation. Ja? Mhm. Also hätte die Politik ja nicht so schnell eingegriffen, jetzt gerade eine neue Studie von der TU, eine Woche späterer Lockdown ja. hätte letzten, letzten Endes 4.000, ähm, glaube ich jetzt ähm, zu wissen, sozusagen glaube ich gelesen zu haben, ähm, weitere sozusagen ähm, Infizierte gebracht. Ja. ja also und man hat auch gesehen, wie in Schweden, wo man gesagt hat, nein, die Verantwortung liegt bei den Personen. Ja, aber es funktioniert nicht so gut. Also man ist hier als Politik definitiv in der Verantwortung. Ja. Und da sehe ich die Politik auch definitiv in der Verantwortung hier einfach. Alternativmedizinische Ansätze einzuschränken, wenn die Gesundheit des Menschen hier bedroht ist. Ja, wenn, wenn, wenn Alternativmediziner glauben, sie könnten sozusagen, die Schulmedizin, alles ist schlecht und, und alles ist nicht. Der, und, und das genügen hier ein paar Zuckerkügelchen. Und um, 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 das Problem von der Tasche aufzugreifen. Also, ich verstehe es ja, klar, das subjektive Befinden natürlich, wenn, wenn ich zu jemandem gehe, der mir zuhört, der meine Sorgen und Ängste endlich ernst nimmt, dass ich Zeit für mich nimmt, ja, und mir dann nicht irgendein Packer hinstellt, der schon hinstellt, das schon die letzten zehn Patientinnen und Patienten bekommen hat haben. Hm. Sondern wenn der mir ein ganz bestimmtes Präparat gibt, was nur für mich ist, ja, was, was extra auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist, ja, hm. natürlich macht das was mit einem. Natürlich glaubt man dann, ja, das wird mir jetzt helfen, endlich hat mir einer zugehört, endlich hat einer meine Sorgen und Ängste ernst genommen. Und das sollte der klassischen Medizin definitiv auch zu denken geben. Ja, also wir, 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 müssen in diesem Bereich auch umdenken. Es ist immer so, dass der Kittelträger, ja, die, die, diese Weiß, dieser weiße Gott sozusagen ja. uns was besteht, sondern jeder Patient fragt heutzutage Dr. Google. Ja, wir müssen hier mit den Patienten, wir müssen die Sorgen und Ängste der Patientinnen und Patienten ernst nehmen und müssen hier einfach einen informed Consent sozusagen mit den Patientinnen und Patienten treffen und einfach alle Alternativen, alle Behandlungsalternativen, alle Risiken gemeinsam durchgehen. Der Patient muss zum Schluss wirklich das Gefühl haben, ich und mein Arzt, wir haben gemeinsam das Beste für mich herausgeholt. Und da ist wiederum natürlich auch das System gefragt. Ja. Da muss der Arzt oder auch als Ärztin natürlich auch die Zeit haben, ähm, hier sozusagen einfach die Zeit für den Patienten haben. Das muss natürlich auch bezahlt werden, dementsprechend. Ja. Sonst ist das natürlich einfach nicht möglich. Und da ist das System derzeit natürlich noch überfordert. Und das ist auch der Grund, Warum so viele alternativmedizinische Ansätze einfach große Erfolge feiern.
0: Ja, also wenn wir dann mal diese wirklich dringende gesundheitspolitische Diskussion führen, dann bestehe ich darauf, lieber Lukas, dass Sie sich wieder melden. Weil äh, das, es macht großen Spaß, Ihnen zuzuhören und, und äh, zeigt mir nur, dass auch Sie ein sehr verantwortungsvoller Bürger sind, dass Sie sich damit äh, befassen. Ich finde ja, und das habe ich mit Frau Magister Seifert auch schon äh, heute besprochen, dass wir sehr, sehr gut sind jetzt in der Krise, dass wir äh, cool sind, wir halten Abstand, wir tragen Masken, und, und unsere Infektionsraten ja. gehen auch deswegen runter. Daher sage ich auch mit aller Vorsicht, kann man uns wahrscheinlich dann auch jene Verantwortung zutrauen, die da heißt, äh, hau nicht jedes Zeug gleich in dich rein, was dir verspricht, dass es dir dann besser hm. geht, sondern äh, hm. prüfe, spreche und äh, vergleiche, denke ich mir. Sind Sie einverstanden, hm. Lukas?
4: Ja, das kann man definitiv durch okay. so Schluss verstehen lassen. Ne?
0: Okay, super. Und, und ich darf Sie wieder mal kontaktieren, wenn wir ein knackiges Thema haben, oder? Gerne.
4: Ja, super. Danke, Lukas. Mich. Super, ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende. Ja. Macht und euch auch. Baba.
0: Ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Gut, also, Herr Doktor, jetzt haben wir mit einigen äh, äh, Anrufern gesprochen. Wir haben ein paar Facebook-Postings vorgelesen. Zusammengefasst, Herr Doktor, scheint es also wirklich zwei ganz klare Parteien zu geben: die Gläubigen und die Ungläubigen. Gläubigen, die sagen, Globuli und Co. ist unser Weg, und die sind oft viel radikaler als die anderen. Ablehnenden, die sagen nämlich, die Schulmedizin äh, ist nichts mehr wert, mir wurde äh, durch äh, Alternative enorm geholfen, während die Vertreter der Schulmedizin das ein wenig weicher sehen und sagen, vielleicht, dass eine Kombination aus beidem möglich sein wird. Wie sehen Sie das?
3: Auch hier äh, findet man schon das Wort im Wort äh, eine Antwort, nämlich Alternative immer stattdessen. Und genau das stattdessen ist etwas ganz, ganz schlechtes. Und es gibt äh, viele, viele Krankheiten, die kann die Schulmedizin, die sogenannte Schulmedizin oder die wissenschaftliche Medizin perfekt nebenwirkungsarm, erfolgsversprechend behandeln. Ja. Äh, es gibt allerdings keine einzige wissenschaftlich haltbare Studie, die die Alternativmedizin äh, bescheinigt, mehr zu können als die Placebos. Sie
0: ja. Ja.
3: haben auch eines von vorher gesagt, es kann auch ein Miteinander geben. Und es gibt auch ein schönes Wort für die Komplementärmedizin. Äh, und ich glaube die Schulmedizin ist nicht so von sich oder die wissenschaftliche Medizin ist nicht von sich so überzeugt, wie viele äh, Alternativmediziner äh, das oft behaupten, dass es das allein machen ist. Äh, je mehr wir in der molekularen und submolekularen Ebene erfahren, äh, desto mehr finden wir auch den Einfluss der Psyche, die Psyche, zum Teil noch nicht erklärbar ist. Die Psyche hat ja den Einfluss aufs Immunsystem, die Psyche hat einen Einfluss auf, auf Krebserstörung. Zumindest dieses das postuliert. Die Psyche ist ein ganz wesentlicher Teil der Heilung. Das heißt, wenn man die Psyche unterstützt mit komplementärmedizinischen Maßnahmen, ist dagegen sicher nichts zu sagen. Ja, ja.
0: Herr Dr. Max Wudi, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit heute und darf ich noch etwas persönlich anhängen. Ich möchte mich bei Ihnen stellvertretend für alle Ihrer Zunft und damit meine ich auch die Pfleger und die berühmten First Responsor von, von ganzem Herzen danken, was Sie für uns in dieser Krise geleistet haben und immer noch leisten und ich äh, hoffe, dass wir uns äh, unsere Beziehung zu den Medizinern auch äh, insofern ein wenig verbessern, dass wir ihnen glauben mehr als dem Internet <lacht> und
2: äh, ja, die ja, Dr. Google. Ich weiß, ja, ja, genau.
0: Ja.
3: Und, und,
2: äh, Herr, Herr Gäbel, ich ja? möchte
3: ich möchte den Dank zurückgeben Ach. an alle, alle äh, Mitbewohner dieses Landes und der ganzen Welt. Äh, für den persönlichen Einsatz, den jeder geleistet hat, um die vernünftigen Maßnahmen zu unterstützen und umzusetzen. Vielen herzlichen Dank. Schönes. Darf ich nur fragen, wann wird das gesendet und <lacht> wo?
0: Das ist ab Montagabend, 18 Uhr, im Internet, auf der Facebook-Seite ah, okay. Facebook der Arbeiterkammer Niederösterreich und auch bei mir auf goebel.radio. Also Sie werden es in jedem Fall Dann finden. Dann werde ich finden. Herzlichen ja. Dank. Ich danke Ihnen auch und wünsche Ihnen noch danke. einen schönen Tag, wieder, wieder, Gesundheit wiederhören. So, Frau Magister, äh, es, es scheint sich, und wir kommen schon zum Schluss, wir haben fast ein bisschen überzogen, aber sei es drum, es ist ein so wichtiges Thema. Äh, äh, drei Fragen noch die wir versuchen noch durchzuziehen. Erstens unser Immunsystem. Wir haben kurz drüber gesprochen, Vitamin D. Wir waren da nicht so gut. Was können wir alle tun, damit wir mehr Vitamin D zu uns nehmen, außer an der frischen Luft?
1: Oh, das wäre mein wichtigster Punkt gewesen, weiß, in die frische ja. Luft zu gehen.
0: Also dann nochmal, wir sollen an die frische Luft gehen. Und zwar nicht genau, im Schatten, die Sonne, das das gell?
1: Das ja. Genau. Ja. genau.
0: Die, die Präparate, die man so bekommt...
1: Beratenswert? Oh, das wird der Arzt entscheiden. Ne?
0: Mmh. Okay.
1: Ähm, das, das muss zuerst äh, über einen Blutbefund äh, geschaut werden, wie hoch, weil man kann auch zu viel Vitamin D nehmen. Okay. Vitamin D kann man überdosieren und dann auch äh, negative Wirkungen haben. Daher gehört das ausschließlich ähm, ja, zuerst ein Blutbefund gemacht und dann. Und dann also gesagt, Vitamin D, das wir es nochmal
0: ganz klar machen, im, im Gegensatz zu Vitamin C wäscht sich nicht automatisch raus genau, aus dem genau, Körper.
1: Genau, okay. Gehört nicht zu den wasserlöslichen Vitaminen und daher gehört das auch genau kontrolliert, weil man eben da äh, das zu viel, also auch überdosieren kann.
0: Okay, ähm, zweite Frage, ähm, Prävention wir haben schon kurz darüber gesprochen. Trotzdem ganz, ganz wichtig. Wollen wir äh, das jetzt beibehalten? Wir behalten doch jetzt äh, das Händewaschen und die persönliche verstärkte Hygiene bei. Wie, wie ist das mit den Masken? Hoffentlich. Ja, also darauf bestehen <lacht> wir. Wie ist das mit den Masken?
1: Oh, ich bin da kein Spezialist. Ich habe jetzt nicht Masken untersucht, aber man weiß, dass sich die Viren dort anreichern. Ja. Und ich habe selbst. Sie sehen in der Öffentlichkeit, also es macht keinen Sinn, alleine in einem Auto zu sitzen und eine Maske zu tragen okay. oder ähm, den ganzen Tag sozusagen oder den ganzen Weg, die Maske aufzulassen, sondern das macht nur im engen Kontakt mit anderen Personen Sinn, weil ich ja, wenn ich einen Virusinfekt habe, diese Viren sich dann in der Maske sammeln. Die lieben es feucht und warm. Ja. Und wenn ich dann herumzupfe an der Maske, dann habe ich unter Umständen viel, eine viel höhere Viruslast ähm, als wenn ich das äh, keine Maske trage. Okay. Und dann ist wieder die Hygiene gefordert. Ja. ja.
0: Meine dritte also, letzte
1: also Ja,
0: ja, wie immer. Äh, wie? Meine letzte Frage, Placebo. Äh, wir haben, ich konnte Sie leider heute nicht, aber viele, viele, viele Postings äh, vom, aus Facebook haben sich äh, darüber beschwert, regelrecht, zum Teil mit, mit mit ziemlichem Ton, dass, dass die Leute so auf diesen äh, angeblichen Placebo-Effekt von Globuli hereinfallen, regelrecht. Ähm, ist es so, ist, ist, ist der Placebo-Effekt nicht auch etwas Heilsames?
1: Eben, ich wollte gerade sagen, ich finde das sehr schade, etwa eine, eine ja. Wirkung von etwa 30 bis 40 Prozent herunterzuwürdigen. Ja. Ja. Äh, ich finde den wunderbar. Ja. Äh, auch der hat seine Wirkung und seine Berechtigung. Es wäre schade, das zu vergeben.
0: Ja, ja. Und
1: zu verschenken. Ja. ja, und
0: ich habe auch immer den Eindruck, dass jene, die so sehr dagegen sind und so sehr auf die Schulmedizin pochen, ich meine jetzt nicht Lukas persönlich, ähm, gern auch mal die Verantwortung für sich abgeben. Und ich glaube, das ist unser größter Feind.
1: Das glaube ich auch. Deswegen wollte ich der Natascha noch von Herzen gratulieren, dass sie für sich eine Methode gefunden hat und sich <lacht> selbst aufgemacht hat, etwas zu finden, das ihr gut tut und das ihr hilft. Herzliche Gratulation, das ist perfekt.
0: Ja, und das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich Danke für Ihre Zeit, Frau Magister Brigitte Seifert. Sehr gerne. War ein
1: schönes Gespräch mit Ihnen. Alles ja, Gute.
0: Ja, rechnen Sie damit, dass ich mich wieder melde, weil solche wunderbaren Partner sind selten geworden. Also ähm, ich, ich hoffe, dass ich, ich dann wieder einen Einlass bei Ihnen finde. Danke für Ihre sehr Arbeit. Sehr
1: gerne, sehr gerne.
0: Und äh, alles gerne. Gute und bleiben Sie gesund vor allem.
1: Ebenfalls alles Gute und auch bleiben Sie gesund.
0: Wiederhören. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wiederhören. Tschüss. Wiederhören. So. Das war der Talk zum Thema Alternative Heilmittel, Vertraust du auf Globuli und Co.? Ja, wir waren äh, provokant. Natürlich sind wir davon ausgegangen, dass keines dieser alternativen Mittel im Moment gegen einen Infekt äh, angehen kann und uns auch bis auf Weiteres nicht schützen werden. Aber was wir heute gelernt haben, ich zumindest, ist, dass es auf Prävention ankommt und Hygiene, Hygiene, Hygiene. Ich werde nicht müde, uns alle zu loben, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, für das, was wir in den letzten Monaten gezeigt haben, nämlich Disziplin, Liebe, Vertrauen, Empathie und ich hätte gerne, dass wir so viel wie möglich davon mit rübernehmen in die sogenannte neue Normalzeit, was immer die auch bringen wird. Eines steht fest, wir sind da für Sie. Der Montag der Arbeiterkammer Niederösterreich freut sich, dass Sie wieder dabei waren. Wenn Sie mitreden wollen, 05 7171 400 oder die Facebook-Seite der Arbeiterkammer. Niederösterreich. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und hören Sie uns zu. Bis dann. Tschüss. Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich.